0: 永济枚平安，我觉得神真是太爱我们了，让我们在这里来享受他，也享受彼此。呃，张张志刚牧师说我跟他是老搭档啊，那他的名字就是有刚啊，然后他又是火力很猛，小钢炮，所以他呢就是说先炮火攻击哈，他怕我的个太高呢，目标太大，中弹的几率太太大。呵呵呃，能够在一起啊，这样的服饰是实在是太美了。那呃，我们今这次大会的主题是什么？生命更新，教会转型啊。我们也看到，这是华人教会未来五到十年非常重要的一个课题。那大会给我的题目呢，就是领袖团队的生命建造。那我给他起了一个副题，就是重建爱的关系。啊，通常我们讲到这个生命的建造的时候，我们会想到什么？读经、祷告，是不是？灵修啊，门徒训练、追求圣洁啊，操练我们的品格、进食等等啊。那么，呃，这里讲的是重建爱的关系，是指什么呢？啊，是跟谁重建这个爱的关系呢？那我想，希望能够说，当我们这场结束的时候，大家能够明白。啊，首先我们呃来思想一下灵命塑造、生命建造啊、呃，它的定义是什么？其实有很多人呢给这个灵命塑造下过很多的定义哈、啊，但是我呢就选择一个比较简单的，因为我这人比较喜欢简单哈、啊。那呃，它的讲到这个灵命塑造有四个方面，首先呢，它是一个过程，灵命塑造是一个过程。那这个过程中做什么呢？就是我们自己的生命被塑造成为啊，有一个塑造的一个过程。那么这个成为什么呢？第三部分就是基督的样式，让我们的生命能够被塑造成为基督的样式，灵命塑造啊。那很多时候呢，我们灵命塑造停留在这个部分，但是我很喜欢这个定义的，就是它不停在这里啊，它还有第四个部分，就是为了他人的益处，啊。灵命的塑造不是摆在那里很好看，啊，而是为了荣耀神，为了爱人，为了服侍人，祝福人，使别人得到福音的好处。阿门阿 e 啊。那么我们在讲到说团队灵命建造之前呢，首先我们要谈一下个人灵命成长，我们要谈一下个人灵命成长的四个啊阶段。因为如果没有个人灵命的成长呢，也谈不上团队的灵命塑造啊。我们看到这个四个灵成的四个阶段呢，就好像什么？好像这个孔夫子啊，他在走完人生以后，回头总结自己的人生，而看到了一些的里程碑。于是呢，我们就有了什么三十什么而立，四十五十什么。知天命啊，六十而顺，什么七十可以随心所欲而不犯规，大概是这个意思哈。那么，有了同样，呃，基督教的先祖圣贤们，他们在自己跟从主走过这个十字架的道路以后，他们也总结出一些经典的属灵的凌晨。这个分为四个阶段啊，这个四个阶段呢，就好像浪子他回归与天父重新开始一个相爱的过程，我是这么样的去看啊。那他第一个阶段呢，就是觉醒期，一个醒悟期。这个阶段讲到这个浪子离开父亲外出流浪啊，耗尽了一切，他猛然的醒悟的一个过程。我不知道你。读了这个故事，我想很多遍啊。当你想到这个故事的时候，想到这个浪子跟父亲的关系，最使我惊奇的，还不是说这个浪子怎么能够舍得离开这样一位慈爱的父亲。最使我惊奇的是，那个老父亲啊，居然毫不犹豫的就把财产分给了他的儿子。亲爱兄姐妹，如果你是那个父亲的话，你会不会给啊？我是一个父亲哈、啊，我想我不会给他，啊，我不会给他的原因呢有很多。当然有人说，哎呀，你看我没死，你还你就已经咒我死，要分我的财产，其实不是这个原因，啊，我有很多属灵的原因，我可以不给他，对不对？我可以跟他说，我把这个钱给了你，实际上是什么？害了你。我知道你会挥挥出去挥霍，你会去这个这个犯罪，对不对？但是出乎所有人意料，耶稣讲这个故事的时候，还好，就是耶稣讲，不是我讲。耶稣讲的故事，老父亲怎么样？毫不犹豫就给了他了。啊，那么难道老父亲他不知道给了这个钱给这个孩子会有什么后果吗？是不是这样子？我相信不知道。他绝对知道的，但是为什么他还是要给他呢？唯一的答案是什么？没有人说，是因着他对他的爱，这个爱包括了尊重的爱。这个老父亲他知道可以留儿子的身体在身边，但是怎么样啊？留不住他的心。他身体可以在他身边，他这个心已经在这个世界上。啊，有一个父亲跟孩子两个人起了争执，真的很大声。然后这个父亲啊，就发现这个孩子，这个这个个子已经比他高了一个头了，声音越来越大，所以他一种威胁感，所以他就跟这孩子说：“你坐下。”啊，这个孩子呢就坐下了。但是这个孩子坐下以后，他讲了一句话：“他说我人坐下来，我的心还站起来的。”神造我们，啊，因为爱的缘故，他造了我们，他要爱我们，与我们分享他的爱，要建立跟我们一个彼此相爱的关系。今天早上的诗歌，我觉得就是为我所分享的来预备。神要的不是那种勉强的爱，他要的是甘心情愿、心甘情愿的爱。事实上，当神拯救我们，我们悔改蒙恩得救，到灵命追求，其实说到底，这是我们与天上的父、天上的神重新谈恋爱，重新建立一个亲密的相爱的过程。阿门。灵命的醒悟期好像一个浪子啊，他在流浪过程中碰得头破血流，他突然醒悟过来。好像我们在听福音的当中遇见神，也开始认识真我。就好像以赛亚书啊，以赛亚经历神，看见神坐在高高的宝座上，他的圣洁跟崇高也反照出我们的污秽肮脏。他说：“我是嘴唇不洁的，住在嘴唇不洁的民中。”那么我们也看到，在这个期间呢，我们有一种得安慰感。因为我们知道有一位在天上的爸爸，他在暗中的保守看顾，他赐给我们永生，我们觉得很甘甜，很有安全感。但是同时呢，也会有一种威胁感，有一种惧怕感，因为有一位看透我里面的神，啊，他是那么样的圣洁公义，而我又是那么样的不堪，我在他的面前要负道德的责任。要为他托付我人生的资本，要向他交账的，啊，所以有的人在这个阶段呢，他会反反复复，有的时候醒悟了，又沉睡了，但是因为一些的事情，神的怜悯，他又醒悟，啊，那第二个阶段就是所谓的进化期，在我们在读经、祷告的当中，逐渐的认识神，明白真理。而且靠主去治死一些明显的罪，好像加拉太书的五章十九到二十一节，这里讲到说奸淫啊、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞等等。那在这个阶段呢，我们也会学习顺服圣灵的感动啊，有一些不是罪的。但是神让我们顺服的，好像保罗在哥林多前书讲到的吃这个肉的问题啊，我们也去学习顺服神、体恤神、要求别人的益处。那么还有在这个阶段，也神让我们对付一些隐而未现的罪，一些忽略的罪，知道行善却有意或者是无意的忽略。那么也是要重建我们内心深处的依赖感。到底我们是依靠神呢，还是依靠人呢？依靠物质呢？这个都是在第二个阶段进化的这个阶段，啊，那第三个阶段呢，就是光照这个阶段。在这个阶段当中，我们对神的爱有一个突破性的认识，啊，被神的大爱所感动，愿意把自己奉献给神，好像保罗在罗马书十二章一到二节。他说：“弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是神所喜悦的，是圣洁的。你们如此侍奉，是理所当然。”保罗看见神的救恩是那么样的丰富，那么样的伟大，神的慈爱是那么样的超越，他有一个回应。啊，在这个期间，我们对神的爱有一个回应，好像保罗在以弗所说五章一节，他说：“弟兄们，你们要效法神。”好像蒙了大慈爱的儿女，这个儿女蒙了父母亲大慈爱，他愿意因着爱的缘故有一个回应，有一个效法。啊，那么在这个阶段里面呢，我内心会常常感受神的同在，感受到神的同在。以前呢，我们只是觉得神是高高在上的神，我们还是跟他分离的，我们还是做独立的决定。但是现在呢，神就住在我们的里面，与我们来相近。另外呢，祷告也是我们常常与他的沟通啊。渐渐到了一个境境界，好像保罗说的：“长长的祷告，不住的祷告。”另外，在生命的方面呢，能够跟行为一致，慢慢的学习脱去这个属灵的面具，活出一个真实的我来。而且呢，因为神住在我们的里面，生命被他的爱所充满，所以我们对社会上人群的需要有越来越多的关注。我们不只局限于传统式的传福音，而是有一个祝福社会、祝福文化、影响文化，对弱势的群体、对贫困的群体的一种的关爱。那最后。一个阶段呢，就是进入到联合啊，有人讲这个阶段就好像一个属灵的婚姻一样，在这个阶段里头，我们会常常的感觉与神完全的联合，沉浸在赞美、敬拜、喜乐的这个光景当中啊！我不知道今天早晨当那个敬拜赞美团队带领敬拜的时候，大家有没有这点感觉、啊？啊，真的是觉得说神就在我们的当中，圣灵降临在我们的当中，我们与神完全的一个合一啊，这种境界有的时候好像保罗圣经讲说保罗好像被提到了什么三重天与神那么样的亲密、那么样近的一种的境界啊。那么这个时候的祷告不再是一种属灵的操练，哎，我要操练祷告，而是生命当中不可缺少的、很自然的一部分。就好像呼吸一样，你任何的时候你都在祷告，都想祷告，而且这种祷告不一定是在人前的，好那种很大声的惊天动地的祷告，那个时候祷告就是那种默默的，好像与神对视，默默的注目在耶稣基督的身上，我们在灵里面意念的交流。我我我不知道熟悉铸剑的人哈，你们有没有有的时候注意他哈？他好像已经进入到那个境界了，常常人家都站起来敬拜赞美，他一个人老兄坐在那里低头祷告，这种祷告就是非常安静沉默的啊。那么这个在这种的状态里面，我们的生命就完全的被神所充满、所掌控。好像一个音乐家，他可以完全掌控他的乐器，使他能够演奏出非常美妙和和谐的音乐。这个境界呢，就有点像保罗说的：“他说，如今活着的不再是我，乃是基督耶稣在我们的里面活着。”但是在这个最后的阶段，有的时候也会感受到有一种感受不到的属灵的黑夜。好像有的时候一个光景，你任何的感官都感觉不到神，你的祷告好像也不蒙垂听了，好像神的同在你也感受不到了。这个时候灵里面好像在一个漆黑的伸手不见五指的黑夜。有的时候神要操练我们信心到一个境界，就是不凭眼见，单凭信心。这个可能是在我们见到神之前呢。可能是最后的，也是最大的一个试炼，就有点好像像约伯的这个经历啊。当神撤去他的保护，允许大患难临到他，似乎神也把自己隐藏起来，在那样的环境当中，让我们仍然能够持守对神的信心。Dark nights 啊，隐藏的这个这个这个漆黑的属灵的黑夜啊。那么最后呢，就是完全的合一。好像约翰福音十七章那里讲说，我们在主的里面，主在我们的里面，我们彼此的合一。好像保罗在罗马书说，没有任何的事物能使我们与基督的爱隔绝。这个就是神与人完全的连结，就是神造人最高的目的和境界，啊。那我们的属灵先祖给我们留下这样宝贵的灵程路标，让我们呢，当你追求主的时候，跟从主的时候，有一个目标，有一个方向，有一个路程图，啊，那它带给我们的祝福，就是说帮助我们基本上知道我们下一步是朝什么的方向，特别是当你遇到好像这个属灵的黑夜的时候。这种试炼的时候，你知道这个不是我一个人才遇到，很多属灵的前辈他们遇到这样的一个试炼啊，那让我们在这种的这个试炼的当中，我们不至于灰心丧胆，不至于放弃。亲爱的弟兄姐妹，我不知道你看了这个个人凌晨的四个阶段啊，你现在在什么阶段？也许你可能同时在几个不同的阶段。让我们能够注目在主耶稣的身上，朝着这个目标，就是与主完全的联合啊，来继续我们这个爱的凌晨。